0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu não fui
1: sommelier de vacina. <risos> de Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é André Bach e como disse Richard Feynman, o primeiro princípio é não enganar a si mesmo e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Nossa, sim.
2: <risos> Olá, aqui é o Juliano do Sul de Minas e, e será que hoje estamos vivendo uma infodemia? E vamos ver hoje com uma fake news. É, eu tô, tô viajando aqui. <risos>
0: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida! Esse é o terceiro episódio do SciCast, em parceria com a Pfizer, sobre vacinas e desinformação. Nós já conversamos sobre os tipos de vacina e como elas interagem com o nosso sistema imunológico. É, no segundo episódio, nós conversamos também sobre o PNI, o Programa Nacional de Vacinação, as vacinas básicas que são disponibilizadas né, pelo PNI, como que o brasileiro é extremamente familiarizado com campanhas de vacinação e como isso teve um impacto extremamente importante Teve e tem um impacto muito importante, teve tanto ao longo da história, né desde lá de 1900 até hoje, inclusive durante a pandemia de Covid-19, o quão foi importante a gente ter essa relação próxima com as campanhas de vacinação, a gente confiar nas vacinas, confiar nas campanhas de vacinação, o quanto isso foi fundamental, está sendo ainda fundamental para que a gente consiga sair dessa crise e, claro, enfrentar tantas outras que inevitavelmente virão... É, é, ao longo da, da, da nossa história, seja da humanidade, seja de país, né? Mas hoje, a, a ideia de hoje é pensar que... Ok, a gente já explicou como é que uma vacina funciona. Como é que ela interage com o nosso sistema imune. A gente já explicou como é que as campanhas são. Mas a gente não explicou exatamente como é que uma vacina chega para ser disponibilizada. A gente não, não falou exatamente disso. E isso é uma fonte enorme de fake news. Aliás, como a gente até já comentou... No, nos outros dois episódios, tudo que a gente não conhece, ou que hoje em dia conhece entre aspas, demais, acaba virando uma fonte gigantesca de fake news, por, por essa dificuldade de entender, né, essa dificuldade de às vezes ter a informação mas não saber processá-la não saber, tá, o que é que eu faço com essa informação, ou mesmo não ter essa informação e essa lacuna ser preenchida e hum, e aí, grupo de WhatsApp tem a imaginação, né, infinita para preencher relacunas que, que, a, que a educação muitas vezes acaba deixando. Ou mesmo a, a, os veículos de mídia, por às vezes os cientistas, todos os cientistas... É, a divulgação de ciências às vezes, às vezes acaba deixando. Então hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de vacinas. E para começar, nós vamos começar com as etapas de desenvolvimento. Porque um dos pontos que nós queremos discutir aqui com isso é que no final da, da, da linha... Lá quando você recebe a sua vacina, seja ela a injeção ou seja a gotinha, ali não é um ponto final. Na verdade, é o início de uma nova etapa. Mas antes disso, vamos começar com as etapas anteriores, gente. Como é que essa vacina saiu de uma ideia, saiu de algum lugar para
1: chegar no braço de alguém ou na língua? Né? <risos> então, Tariq, é, realmente, como você falou, são várias etapas, né? E eu acho que é importante ter esse conhecimento e, e muitas vezes a falta do conhecimento dessas etapas faz com que as pessoas, elas determinem, né, a gente determina na nossa própria imaginação, o que que é um tempo de desenvolvimento de uma vacina, e por isso, muitas vezes, na pandemia, inclusive, aproveitando aqui a questão das fake news, né, uma das coisas que mais se falou foi, é impossível fazer uma vacina tão rápido, né, e aí, isso, porque o tempo certo para desenvolver uma vacina é X anos, então, surgiram alguns números mágicos aí, 4 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá, é, para determinar e, na verdade, o que determina isso são o cumprimento de das etapas. E esse cumprimento pode ser mais rápido ou mais devagar, e isso depende, obviamente, de financiamento, de interesse público, é, inter de interesse é, global, por assim dizer, a gente tá numa pandemia,
2: né? Tem a, a própria tecnologia, né? Como nenhum celular é feito do zero. Você pega uma tecnologia anterior, é a mesma coisa a vacina. Você já tem uma tecnologia pronta para elaborar inclusive a vacina da COVID. Exatamente. E além disso, também, a gente tem que lembrar que o tipo de é, doença que a gente
1: tá querendo prevenir influencia nisso, né? Porque a, a só dando aqui um, uma comparação, né? A COVID, por exemplo, é uma, é uma doença que é uma doença aguda, de curso clínico relativamente curto, né? É, e, e se espalhou muito rapidamente. Então, vo, rapidamente você tem uma quantidade muito grande de pessoas sendo infectadas. Logo, para fazer um estudo clínico, que é uma das etapas que a gente vai faz, falar aqui, você tem um número muito grande de pessoas doentes ao mesmo tempo e, e principalmente, que podem ficar doentes, né? Porque aqui a gente tá falando de vacina que é um pouquinho diferente do que falar de medicamento. Porque medicamento a gente tá pegando pessoas, recrutando pessoas doentes para interferir e ver se o medicamento resolve aquela doença. E aqui a gente tá pegando pessoas saudáveis e dando algo para evitar que elas fiquem doentes, né? É, e isso faz muita diferença onde eu estou fazendo esse estudo, né? Qual é a, a, o, o agente que tá causando isso e tudo mais. Então existem etapas anteriores, né? É, etapas que precedem o uso em humanos, por exemplo, uma pesquisa básica, entender por exemplo os tipos de vacina como já foi discutido aqui as tecnologias envolvidas em cada tipo né e depois fases pré-clínicas que envolvem estudos em vitro em vivo etc e que muitas vezes como né o Juliano falou aqui é, essa tecnologia já veio anteriormente testada nessas fases pré-clínicas né inclusive para outros tipos de coronavírus nesse caso aqui que a gente já já conhecia por exemplo o SARS-CoV-1 é, um, né que é só SARS-CoV o da SARS ou MERS né MERS-CoV então a gente já tinha boa parte desse background construído, né? E aí a gente chega numa terceira etapa, que é a etapa clínica, de fato. E essa etapa clínica ela se divide em fases, onde a gente tem a fase 1, fase 2 e fase 3 e a fase 4, que é uma etapa de acompanhamento, que é a farmacovigilância, que a gente vai depois discorrer um pouquinho mais. E dentro dessas etapas, a etapa 1, a gente tem uma etapa de tolerabilidade, onde você vai recrutar um número pequeno de pessoas, né? Máximo 100 pessoas ali, onde você vai delimitar os limites de segurança da vacina, né? Você vai a, ajustar a dose para saber se essas pessoas estão tolerando bem, elas estão se sentindo mal quando elas usam, é, tá, tá causando algum efeito adverso muito incômodo que vai atrapalhar a adesão. Então é um teste de tolerabilidade, né? A gente não tá vendo ainda eficácia de vacina, a gente quer ver se as pessoas toleram bem. E aí, numa segunda fase, já são grupos um pouco maiores, a gente pode chegar aí 200 pessoas ou mais, né? É, para observar já questões envolvendo a imunogenicidade. Então a gente continua avaliando segurança, então vejam que a gente já parte do, do princípio da segurança, a primeira coisa que se avalia. Então começa avaliando a segurança. Fase 2, a gente continua avaliando a segurança e agora a gente quer saber se essa vacina consegue provocar uma resposta imune no organismo. Eu quero saber se foi gerado anticorpos contra aquilo que eu é, é, introduzi, por exemplo. Né? Gerar anticorpos não é necessariamente sinônimo de que a vacina funciona ou de que a vacina vai fazer com que você não fique doente ou que faça com que você não morra, por exemplo. Mas já é um bom indício de que ela tem é, possibilidade de funcionar. Né? Isso aumenta a probabilidade. Então, quando você consegue mostrar ainda a manutenção dessa segurança na fase 2 e consegue demonstrar essa imunogenicidade, passa-se para a fase 3, que é então aquilo que se convencionou chamar e que foi muito falado durante a pandemia inclusive, que são os ensaios clínicos controlados, aleatorizados, duplo cego, multicêntricos, né? esse monte de palavras para dizer que aí você vai ter com certeza dois grupos, você vai ter aí esses grupos são amostras randomizadas a gente tem até que falam um pouquinho melhor sobre isso mas basicamente você tem muito mais gente, né? então você vai avaliar milhares de pessoas aí é multicêntrico porque você vai fazer isso em vários locais do mundo para você ter uma amostra um pouco mais representativa de vários locais e isso vai me dar realmente, a que... o que eu vou estar tá observando agora não é se gera anticorpo ou não eu vou continuar avaliando a segurança os efeitos adversos e tudo mais, mas agora a gente vai olhar para um desfecho mais clinicamente relevante. Eu quero saber se essas pessoas ficam doentes e se depois elas têm consequência, se elas são hospitalizadas, se elas morrem, né? Então, eu vou comparar quem tomou vacina com quem tomou uma vacina placebo. E é essa comparação que gera um cálculo que nos dá a chamada eficácia da vacina. Então, a partir dessa fase. Veja que eu continuo avaliando a segurança. E só a partir da fase 3 terminada, com esses resultados é que a empresa pode submeter a vacina para o registro numa agência né, reguladora de cada país, por exemplo a Anvisa o FDA, seja quem for, e aí sim ela vai poder passar a comercializar e fazer o uso em larga escala para onde a gente entra depois na fase 4 que a gente vai chamar de, de farmacovigilância. Mas o que eu quero dizer até aqui, até o momento, é que essa velocidade pode aumentar ou diminuir, de acordo com vários fatores que a gente citou aqui, e inclusive com a disponibilidade de pessoas que que tem risco de se infectar Então por que, que a fase 3 foi feita por exemplo No Brasil, foi feita nos Estados Unidos Foi feita em alguns lugares da Europa é, E muita gente ficou falando assim Ah só faz no Brasil porque o Brasil é cobaia né? O Brasil é terceiro mundo E, e não é isso, né? o Brasil estava numa fase né, Que tinha muita chance De se infectar, tava, a doença estava Se transmitindo é, em grande escala Imagina o cara vai fazer esse estudo Na Nova Zelândia, quando não tinha Não estava tendo <risos> nenhum caso né? Aí a pessoa fala, ah, dois grupos um grupo toma a vacina, um grupo não toma. Ninguém fica doente, Ninguém... e aí? Como é que eu sei a, a eficácia, né? Então, a gente consegue esses dados muito mais rápido, onde a transmissibilidade está muito alta, né? E aí a gente segue para a parte farmacovigilância. Então, esse é o resumão que a gente pode dizer. You are fake news.
0: Só para deixar claro, então, Bach, você falou que, que basicamente são três grandes etapas, né? e A gente divide em três grandes etapas em que a, a inicial é basicamente conceitos, né? A, a plausibilidade, né, o quanto uh, aqueles conceitos biológicos de livro lá funcionam para aquilo que a gente tá querendo testar, para aquela vacina. Lá naquele episódio 1, um, gente, que a gente discute como que uma vacina funciona, então, essa primeira etapa é quase isso, né, e, e uma parte da segunda etapa também, afinal, ela vai ser estudos in vitro, em, dentro de laboratórios, é, a, a, e depois em vivo, mas é às vezes com outros organismos, né, As que não sejam ainda, às vezes, células mesmos, ou outros animais que vão sendo começam a ser testados e só nessa terceira etapa, que aí sim a gente vai entrar no que a gente chama de estudos clínicos, né? Que aqui, pra, nesse caso, para essas vacinas que são, vão ser aplicadas em seres humanos, esses estudos clínicos são feitos com seres humanos. Depois de ter passado por todas essas outras duas etapas que são grandes e que são, podem ser demoradas e tudo mais, né? E aí nessa terceira e última etapa, ela é dividida nessas quatro fases que, que o Bach colocou, em que a primeira, óbvio ter essa segurança, porque aí não importa, ela pode ter a eficácia melhor do mundo, se não tiver segurança, não, não faz nem sentido que a gente coloque ela para ser utilizada, afinal o que a gente quer é vida, né? O que a gente quer é que as pessoas sobrevivam, no final da, das contas. E aí, numa segunda fase ainda dessa terceira etapa, seria ver se ela, de fato, gera alguma resposta, e aí vocês ouviram lá no primeiro episódio, o que que é essa resposta, o que o sistema imunológico dá a essas vacinas, e numa terceira fase, você, de fato, entra no, no, no ensaio clínico mesmo, e aí o bar colocou todos aqueles nomes, que é randomizado, multicêntrico, feitos em vários lugares diferentes, de maneira aleatória, cegada, enfim, vários conceitos que são interessantes, para que, que agora sim a gente veja que, não é que não interessa, mas é porque, tipo, ela é segura, ela gera imunogenicidade, mas será que ela protege? Será que, é, que ela faz o que a gente quer que ela faça, que pode ser diminuir mortalidade, pode ser barrar infecções mesmo, pode ser que seja, enfim, será que ela faz o que a a gente quer que faça. E é isso sim, como Bac colocou, ela é registrada e ela é colocada entre
1: aspas no mercado, né, para que as pessoas utilizem ela. Aproveitando, né, que esse é um podcast em parceria com a Pfizer, a gente teve outros podcasts em parceria com a Pfizer, inclusive sobre medicamentos inovadores, se eu não me engano, e lá a gente explicou bastante o que são essas fases, também a questão do ensaio clínico randomizado, etc. Então a gente pode até colocar depois ali no na descrição para facilitar esse entendimento. Sim, tem explicado cada um desses tempos que não dá tempo da
0: gente se aprofundar hoje, né? Mas nessa última fase em que essas pessoas estão utilizando a vacina foi aprovada, passou por tudo isso e as pessoas estão utilizando a vacina só que aí o trabalho não
2: para aqui né? Na real agora começa uma nova etapa, né? essa fase acaba se tornando uma fase constante, né? Que seria a fase 4 que seria a vigilância constante da, da vacinação, que é como o Mac colocou, a farmacovigilância então você precisa analisar sempre desde a fabricação em si da vacina da vacina e da, as reações que essa vacina vão causar. Por isso que você precisa ter um controle muito próximo dessas reações, por exemplo. E isso acaba gerando, no caso de... Por exemplo, teve casos já de vacinas que tiveram pré-lote, até inclusive no Brasil, o lote, ele foi recolhido por má condições. Principalmente na, na pandemia a gente viu muito bem que teve alguns lugares que chegaram vacinas, só que sem a refrigeração correta. E essas vacinas algumas ou venceu ou acabou perdendo, né? Porque acabou perdendo. Por isso que também é importante ver como você armazena essa vacina. Que algumas vacinas tiveram ou não vantagens, dependendo de como você pode armazená-las e levá-las até o interior, por exemplo, da Amazônia. É importante isso que,
1: que, que o Juliano tá colocando aqui, porque assim, quando a gente fez até a fase 3, o que a gente está querendo fazer é controlar todos os fatores que podem confundir a nossa análise e achar, de repente, a gente achar que existe um efeito e não existe, né, ser confundido de alguma maneira. Então a gente isola muita coisa para conseguir encontrar o efeito da vacina? Será que a vacina, é, a tal vacina, funciona? Essa é a nossa resposta, né? Só que depois, o que a farmacovigilância está avaliando, é como isso está se comportando no mundo real, quando tudo isso está sendo usado. E aí, essa vacina, a gente sabe que a vacina X funciona. Ok, agora, e a vacina X, que está no lote tal, sendo distribuída em tal lugar, o que, que está acontecendo com as pessoas que recebem essas vacinas? Então, é o
2: impacto, a gente vai avaliando o impacto disso no mundo real, né? E tem uma, uma questão de escala, né, Bach? Completamente diferente, né? Ainda mais na pandemia, que você precisa ter uma grande quantidade e ter um controle muito preciso dessas operações vacinais. É, além disso, eu ia comentar que acabou saindo muitas fake news sobre a pessoa a ter os anticorpos. Então tinha gente fazendo testes para analisar se tinha ou não anticorpos para aquela vacina. E isso acabou gerando repercussão, né? Será que tem anticorpos, tem vacina? Que é, foi visto, inclusive, nos outros nos outros sidecasts. Uhum. É, e, e como eu falei, tem uma questão de escala que eu acho que, que é bem importante a
0: gente citar, porque o Bach até comentou que ali no, no, na fase 1 dessa terceira etapa, desses testes clínicos e tal, é, a gente pega algumas centenas de pessoas, né? e aí Bach, me corrija se, se eu estiver errado, mas você pega algumas centenas, e aí você vai para uma segunda fase, mais algumas centenas, uma terceira fase você já tem às vezes centenas de milhares, se for multicêntrico, né, em vários países diferentes, com várias instituições diferentes, mas quando vai para o mundo real, digamos assim, quando vai, ainda mais agora, numa pandemia, foram milhões de pessoas sendo, utilizando daquela vacina. É uma escala
1: que é impossível de ser feita num teste clínico, né? É isso, seria inviável né? usar todo esse número de pessoas. A gente nunca conseguiria viabilizar nada, né? Por isso que a gente trabalha sempre com amostras, né? E com intervalos de confiança, amostras que representam é, a, a nossa população. Só que o que pode acontecer é você ter, de repente, alguns efeitos adversos que aparecem numa ordem de um para um milhão, um para não sei, milhares, né? E, às vezes, a gente não consegue detectar isso. E, quando você vem em grande escala, talvez a gente também consiga detectar algumas informações a mais que nos ajudam a complementar o que a gente já sabe, né? E rever algumas coisas, fazer ajustes. E, muitas vezes, como o Juliano falou, se tiver um problema ali acontecendo com o lote, alguma coisa assim, isso é recolhido, né? Vocês já devem ter visto aí, muitas vezes, medicamentos sendo retirados, né, do... Isso sempre gera muita confusão, porque a gente costuma acompanhar muito pouco essa, essa parte regulatória, que é muito importante, mas muitas vezes, ah, tal tá, medicamento foi retirado do, do mercado. Aí o pessoal já fala, nossa, esse medicamento faz mal, esse medicamento... Não, às vezes era o lote que estava com algum problema, mas de qualquer maneira, a farmacovigilância, né, e, e existem sistemas de notificação, acho que aqui é um, é um ponto muito importante, né, existe um sistema de notificação de reações adversas, que qualquer pessoa pode fazer, né, a, a farmacovigilância, a, as notificações Notificações de, de efeitos adversos são voluntárias, o que significa que não é compulsório, né, não é obrigatório você ter que fazer, mas você pode notificar. E a, o indivíduo que sofre a, a reação adversa pode notificar. Então você, enquanto cidadão, pode fazer isso. A, o prescritor, o um médico, um profissional de saúde também pode, se ele observar isso em algum paciente. A, a empresa que fabrica também pode notificar, deve, aliás, notificar. E aí é um sistema de notificação que vai caindo num banco de dados é, que a Anvisa vai ter a acesso, na verdade que a vigilância epidemiológica vai ter acesso, para dar início a uma investigação epidemiológica. Agora, tem um ponto importante aqui, tá? E, e Juliano, né, que vira, isso acaba virando também foco de fake news. Porque uh, é muito comum que a gente, após usar uma substância, pode ser um medicamento, pode ser uma vacina, alguma coisa assim, a gente costuma ficar em alerta com as coisas que vão acontecer depois que eu fiz aquele uso. Porque às vezes no seu dia a dia, você tá andando no dia a dia, tem um dia que você tem dor de cabeça, tem um dia que você tem falta de ar, tem um dia que você tem insônia, tem um dia que você tem dor nas costas, tem dia que você teve, sei lá, uma febre, alguma coisa assim, né? E às vezes, no dia a dia, você fala, ah, tô cansado, acho que eu trabalho, preciso dormir mais cedo, preciso tomar uma, uma, um remédio pra dor de cabeça, sei lá. Mas quando você acabou de tomar uma vacina, e quando essa vacina ela é nova, por exemplo, e tá todo mundo com muito receio, a tendência é que a gente comece a prestar muito mais atenção no que que vai acontecer a partir de agora que eu tomei essa vacina. E aí você, de repente, Sim. fica com dor de cabeça, <risos> ou você fica com falta de ar, ou
2: você fica... Então você
1: pode pensar, será que foi a vacina? que causou isso em
2: Eu né? gosto de usar o exemplo de lavar o carro. Você lava o carro, nunca choveu, só que nas vezes que você chove, você percebe e aí você fala que toda vez que você lava o carro, isso, chove.
1: Exa isso, exatamente. Acidente. Porque seria... logo seria... que você
2: lavou o carro, você não quer que chova, né? Aí você fica prestando Exato. atenção. Aí chove aí você percebe. e às vezes, às vezes
1: não chove pra você, tanto faz, porque passou. E quando chove, você fala, toda vez que eu lavo o carro, chove,
2: né? <risos> Ou sai aquela notícia que a pessoa tomou a vacina, como no, no nosso caso agora, por causa da pandemia, todo mundo tomou a vacina praticamente. Então qualquer coisa que acontecer com aquela pessoa, se ela morrer, se ela tiver algum algum alteração, vai ser pensado na vacina. Falando nisso, foi, assim, eu fiquei revoltado quando, quando aconteceu o seguinte. Eu
1: tava na, na internet, como sempre, e eu me dei ao trabalho de ler comentários, né? E aí o que aconteceu? Ixi, tinha tinha é acabado de falecer o baterista do Foo Fighters. E aí eu por curiosidade era tinha acabado de publicar notícia. <risos> eu fui olhar os comentários. Eu, eu tinha certeza que ia vir. Aí tava lá. Aposto <risos> que foi a vacina, né? Mas foi agora isso. Foi ano. Na época do Rock in Rio, né? E, isso. E assim, a hora que aconteceu isso, eu falei, sabia que ia até, até dei print em vários assim, tirei os nomes, né? Mas usei como exemplo justamente pra que, ah, agora tudo que acontece após a vacinação, as pessoas estão com, colocando na conta da vacinação. E aí é a brincadeira que eu faço de correlação e causalidade, né? Todo mundo que morre bebeu água um dia, né? Em algum momento. Então, <risos> beber água é, pode causar a sua morte, então não beba água. né? É mais ou menos isso. Uhum. E e aí, tem um ponto importante disso que é o seguinte: isso não, não significa que a gente não deve notificar, pelo contrário. A, gente, a princípio, sim, sozinho, né? a gente não consegue identificar. É, do ponto de vista individual, é muito difícil identificar se foi a vacina ou não foi, se foi o que, que aconteceu. E é justo o desconfiar. É né? lógico, isso faz parte e é importante, né? Então, mas por isso que existe esse sistema. Esse sistema é um sistema que vai para a vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica sim tem ferramentas para olhar aquilo, de, encontrar alguns padrões que podem ser importantes para investigar e fazer uma investigação a ponto de poder concluir essa causalidade ou não. Mas o que que aconteceu durante a pandemia é que já é um ponto importante também, linkando com o nosso tema de fake news, né? É, isso vira um banco de dados de notificação de eventos adversos. Então as pessoas vão notificando, elas vão notificando que elas acham que é reação ou não. É, em geral, pouca, poucas dessas reações vão de fato se confirmar como causais. A maioria vai ser uma coisa de correlação relação casual que aconteceu ali, coincidentes, etc. E aí, isso vai gerando um banco de dados. E esses bancos de dados, por questões, assim, até de saúde e de, do governo, como é que funciona, existe toda uma transparência nesses dados. Você pode ter acesso a dados de epidemiologia no Brasil, né? E muitas pessoas que eram contra a vacina e que faziam fake news de vacina, pegaram esses dados, que são dados de notificação para gerar um banco de dados de investigação e interpretaram de maneira maldosa, ou às vezes até por ignorância, mas de modo geral de maneira maldosa como é, dados de efeitos adversos causados por vacina. Então tudo aquilo que afirmaram que poderia ser foi interpretado como causado. E usaram esses números, que eram números reais mas eram números reais de notificação e usaram como números de causa. E aí fizeram um monte de é, porcentagens e cálculos em cima disso para poder dizer por exemplo que a vacina fazia mais mal do que bem, e isso só seria verdade se todas as notificações que existem no mundo sobre vacina fossem realmente causais, o que não acontece. E não é a primeira vez que isso acontece, e isso não é um movimento novo, isso aconteceu em outras vacinas no passado, quando se começou, a gente vai comentar um pouco sobre isso depois, mas quando teve o link de vacina e autismo, por exemplo, também teve um monte de notificação de gente falando que tinha sido né, a vacina e, e enchendo esses bancos de dados. E um médico ficou tão nervoso né, que as pessoas estavam usando esses dados da maneira errada, né, como prova de causa, que ele escreveu o seguinte, ah, eu tomei a vacina e ele foi lá notificar, notificação de efeito adverso, eu tomei a vacina e a vacina fez com que eu virasse um incrível Hulk, e aí ele notificou <risos> isso e foi pro banco de notificação do CDC, porque é quem vai cá automático, e para remover uma notificação de lá, você tem que entrar em contato com quem notificou para poder ter autorização de remover. e ficou lá, e ele falou, ó, oh, agora tem lá, se vocês estão usando isso como prova de causa, então a vacina causa transformar no incrível Hulk, tá no banco de dados que eu acabei de notificar, né? Então, é um sistema que, ao mesmo tempo, ele é importantíssimo, necessário para nossa segurança, mas que foi desviado para um uso para gerar fake news. Gerar fake news com dados verdadeiros descontextualizados, né? Olha que interessante. É, às vezes reduzir ao ridículo é o único <risos> jeito que a
0: gente tem de demonstrar o quão ridículo são alguns é, argumentos, né? E o pior é que
2: muitas pessoas acabam, apesar disso, acreditando em qualquer coisa que é que a pessoa quer acreditar. Onde e a, para você ter essa relação causal, você tem alguns pontos que você pode verificar, que a não nós, no caso, que a Anvisa, que a vigilância podem, como os primeiros se tem alguma comprovação desse, de causas anteriores dessa mesma vacina, se for rea, alguma reação inerente ao produto, se o evento foi provocado por alguma alteração da qualidade, como eu comentei anteriormente, se ela a temperatura não estava ideal, nas condições ideais, se a própria forma de, de administrar foi errada, se for por algum erro do profissional de saúde na hora de manusear no na medicação, na vacina, ou se for, é para próprio paciente, porque muitas vezes o paciente tem medo da agulha. E aí acaba tendo alguma reação, mas não por causa da vacina, mas por causa da, do próprio paciente que tem medo da, da própria injeção.
1: Cucu, yeah.
0: essa questão, inclusive, de alguns pequenos antigas de vacina, associação com altimas a gente chegou a comentar lá no primeiro episódio, a gente escreveu um pouco sobre aquele estudo, né, que a gente chama de estudo, mas, né, a gente sabe dos problemas, a gente comentou sobre que ele foi retratado e tudo mais, explicou o que é uma retratação quando a gente tá falando de estudos científicos. É, e um outro assunto que nós discutimos, tanto no primeiro episódio quanto no segundo episódio, foi a revolta da vacina, né, e, e, e a gente discute... Que a revolta da vacina, ela acontece sobretudo por falta de informação, né? A gente tinha um modelo de campanha, um modelo de campanha de vacinação que não não priorizava informar a população. Era vacinar para poder interromper a pandemia, né? Que que naquele momento interromper a, a disseminação da doença, mas não tinha nenhuma maneira de informar a população sobre o que estava acontecendo. Então a população obviamente recebeu aquilo de maneira muito desconfiada. Né, para dizer o mínimo que gera a revolta da vacina. E aí a gente comenta também naquele episódio que hoje a gente tanto tem ainda, claro é, que a gente tem falta de informação ainda, é por isso que a gente inclusive está fazendo também esses episódios para trazer informação, mas nós também temos o oposto hoje em dia, que talvez na época não tivéssemos, que é o excesso de informações como que o excesso de informações pode também gerar uma revolta da vacina aos
2: moldes de 2022, gente? Então, no que você colocou essa série de informações. Inclusive, a... como nós temos tantas redes sociais, celular, você só você abrir o Twitter ou qualquer, qualquer rede social, você tem uma penca de informações. E para isso, principalmente agora com a pandemia, a Organização Mundial da Saúde criou um termo que é o que eu comentei na entrada da infodemia que seria essa epidemia de informações, principalmente agora relacionadas às fake news sobre o vírus e a pandemia em si. Esses casos, a pandemia de informação pode ser verdadeira, pode ser uma desinformação deliberada, a pessoa fez de propósito, e pode contribuir, no caso da, da pandemia, para o maior risco de infecções. Por exemplo, eu já vi um, uma caso anedótica que é de um paciente que eu atendi que ele tinha, ele tinha certeza que não existia o que foi criado, esse coronavírus, que não existia porque o pai dele teve tuberculose e eram os mesmos sintomas. Então, ele associou o COVID, que é um vírus a tuberculose só porque tinha uns sintomas semelhantes ali, pra, que nem são, na verdade, né, com a tuberculose. Então, a pessoa acaba tendo até um... aumentando o risco de infecção por causa de fake news, né, da infodemia.
1: Raciocínio do cara, né? Hum, teve tosse. Deve ser a mesma coisa, né? Tipo...
2: É basicamente <risos> isso. E aí, esse paciente, no caso, só tomou uma dose é, da vacina porque foi obrigado pela esposa. Daí, ele falou que não queria mais. <risos> basicamente
1: foi é isso. É verdade. E essa questão, da é assim, é complexo, né, esse movimento, uh, porque a infecção. Infodemia, realmente, o excesso de informações e assim, em qual informação co confiar, né? Como hierarquizar essas informações de modo que eu consiga a, é, confiar nas, nas informações corretas, né? E descartar as erradas num mundo onde, na verdade, tem tanta informação e a maioria não tá correta ou tá imprecisa, né? Ou ela tá descontextualizada, o que pode gerar alguns problemas, e como separar essa, essas agulhas que estão perdidas no palheiro, né? Esse é o nosso grande desafio e de um jeito que é muito capilarizado porque não é mais dentro de contextos de grande mídia, por exemplo, mas sim chegando no WhatsApp das pessoas, né? E muitas vezes de pessoas que não foram alfabetizadas digitalmente, né? Que, que muitas vezes pessoas inclusive que foram alheias à tecnologia por muito tempo, mas foram sugadas pela tecnologia e foram se, ver, se viram obrigadas a ter um smartphone na, smartphone na mão mesmo numa época em que não quiseram conhecer como é que funcionava o, o o surgimento da internet, o computador tudo mais, de repente cai um smartphone na mão com tudo aquilo chegando direto no, no WhatsApp, né? E muitas vezes com a, alguns argumentos que tornam aquelas informações mais críveis, né? Ou que de certa forma convencem a pessoa por, por uma questão de medo, de desespero, né? Eu acho que aqui a gente entra até em algumas manobras que a gente pode chamar de negação da ciência, que são manobras que é, negam a ciência parecendo que não está negando. Isso que é um fenômeno muito interessante. Porque se você perguntar pra alguém na rua, é, você confia na ciência, ou você a, a acredita na ciência, você apoia a ciência, todo mundo vai falar que apoia. Ninguém na rua vai falar, não, odeia a ciência, Sim. não serve pra nada, <risos> né? Vai ser muito raro alguém falar isso. É, ninguém vai falar assim, viu, eu sou negacionista, tá? Né? Você vai falar assim, eu sou negacionista. Não vem me chamar de cético, não, que eu sou negacionista, né? Ninguém vai falar dessa forma. A gente geralmente fala que as pessoas são negacionistas, que as pessoas elas são, né? Mas a gente não fala, e a gente, né? Será que a gente tá negando alguma coisa? Será que a gente tá aceitando alguma uma coisa caindo numa... A gente é conspiracionista, a gente é negacionista. O conspiracionista não acha que ele é um conspiracionista, né? Então, existem algumas manobras, como, por exemplo, você ficar citando o apelo à autoridade, você citar o doutor fulano, olha o áudio do doutor fulano, né? Ganhador do prêmio Nobel, até citei aqui o ganhador do prêmio Nobel na minha abertura, né? O Fleming. Então, o ganhador do prêmio Nobel falou isso, como é que você não vai acreditar? né Ele ganhou o Nobel, você fez o que na sua vida, né? E, <risos> e, e, e na verdade, o, o luc Montagnier, por exemplo, que é um cara, é, um dos descobridores do vírus HIV, que é um, né, um Nobel fudido ali na área mesmo, é, ele acabou, fala, faz parte hoje ele contribui de certa maneira para o movimento antivacina. Então o fato de ter um Nobel não significa que você, a partir de agora, tudo que falar é uma verdade e isso ajuda a dar força para informações que estão erradas, né? Existem várias manobras da lógica que começam a ser alteradas, então algumas coisas como, por exemplo, essa, essa falsa causalidade que a gente falou, né? Uma coisa que aconteceu depois de outra deve ter sido causada. Será? Será que é isso que a lógica realmente nos diz, né? Uh, o apelo ao medo, né? O apelo à ignorância. É você falar, por exemplo, ó, oh, eu não sei se isso aqui faz mal ou não faz. Então, na dúvida, faz mal, né? É, eu tô... Com... Quantas vezes no WhatsApp você não recebe? Olha, não sei se é verdade isso aqui, mas, por via das dúvidas, eu tô compartilhando. Vai que, né? E, e esse vai que, ele é muito perigoso, porque você acaba não refletindo sobre a informação e na tentativa de achar que tá alertando outras pessoas você passa adiante uma informação que justamente é permeável por conta desse mecanismo,
2: né? Ah, esse vai que tem muitos grupos de família. Exatamente. Ah, eu tô passando aqui esse vídeo, vai que. Exatamente. Eu <risos> vai que Eu sempre exemplo é da,
1: da minha mãe que ela mandou uma vez uma notícia que se ficasse com o celular perto do micro-ondas ele explodia. E aí ela mandou para mim a notícia e falou <risos> filho, não fica perto Caraca. do
2: micro-ondas
1: com o celular que ele explode. Aí eu achei a, a, da onde vinha essa, essa mentira mandei, falei que a foto que ela tinha mandado era falsa, mandei todo, desmenti tudo, ela até falou pra mim, nossa filho, obrigado, eu caí na fake news, né filho, eu falei, é mãe, caiu na fake news. Nossa, ela falou? Falou, mas como que ela terminou no final? Mas por via das dúvidas fica longe do micro-ondas com o celular <risos> <risos> é porque normalmente a pessoa garante. fica brava, né?
2: A pessoa fica brava se você acaba mostrando dados da realidade e a pessoa se nega. É, isso é o... Isso Muito é complexo. o chamado
1: backfire effect, né? Às vezes o fato a pessoa tá tão convencida daquilo que você apresentar um contra pra ela, ela vai se esforçar pra continuar tendo razão. E pra ela continuar tendo razão, ela vai precisar buscar mais informações erradas pra te combater. E aí nisso ela vai estar tá mais munida de mais informação errada e acreditando ainda mais naquilo. Então assim, até esse. Esse trabalho que a gente faz de divulgação científica, né? Ele demanda um pouco isso também, né? E no caso da minha mãe, por exemplo, exemplo que eu dei, ela não tava com, a, com o Backfire Effect, né? Ela não quis discutir comigo, ela entendeu, só que ela ficou ainda ressabiada com o que tava acontecendo. E isso porque a informação que chega primeiro pra nós, ela vai se tornando um pouco mais familiar, e depois quando chega uma nova informação, por mais que seja verdadeira, a gente tem dificuldade em substituir aquela primeira informação, né? E tem outras manobras, por exemplo, uma que foi vista na pandemia e tá sendo visto até agora com as vacinas, né? É, que são as expectativas impossíveis. Então é o cara que fala assim, olha, eu não sou contra a vacina, eu acho vacina uma coisa muito importante, né? Eu sou a favor da vacina da ciência. Mas, aí ele bota um mais, e ele fala, mas eu só vou usar a vacina se ela tiver 100% de eficácia, se ela me proteger de Covid, e se <risos> eu não tiver efeito adverso. Aí sim eu vou usar essa vacina. Ninguém te prometeu isso,
0: né? Eu não sei de onde mas você já. tá tirando, porque ninguém te prometeu isso, mas ele quase se sente enganado de saber que, que, as, que as vacinas vacinas tem um, um limite de eficácia, que as vacinas sim tá lá na bula delas falando muitas vezes quais são, quais são os eventos adversos que são esperados é. dela, né? Ou, ou qual é o nível que, é, que ela te dá de, de proteção se for isso que ela se propõe a fazer. Mas, é como você
1: colocou, é uma expectativa impossível que ninguém prometeu, mas ele se sente enganado. E né? ao jogar a expectativa impossível, ele, muitas vezes ele sabe que não vai ser atingida. E essa é a forma de ele negar a ciência, fingindo que apoia a ciência. Não, lógico que apoia a vacina, só, é só fazer uma vacina boa, né? Então, na, na cabeça dele, né? Eu só tô preocupado com a saúde da população, né? Eu só tô preocupado com os riscos que isso pode causar. Então, é, é muito interessante essa, essa forma de negar a ciência, ela é muito mais sutil do que o que a gente imagina e as fake news, elas elas são permeadas dessa forma Porque se você nega a ciência de um jeito muito escrachado, é, todo mundo percebe que você tá negando e, e todo mundo vai contra você. Então, a negação da ciência, ela é muito mais sutil. Por isso que ninguém fala que nega a ciência, porque todo mundo acha que tá a favor porque é sutil, né? E assim como existe o, o chamado cherry picking, né, que é quando a pessoa vai escolhendo só os artigos ou as informações que ela acha, que, ela, que já confirmam o que ela acha. Então, eu acho que vacina faz mal. Aí ela vê um artigo que foi publicado com base na, naqueles bancos de dados que eu comentei anteriormente, por exemplo, do jeito descontextualizado, que tá falando que vacina faz mal e fala, tá vendo? Olha só, tem um artigo publicado na revista tal, é um artigo científico, então é ciência o que eu estou fazendo é baseado em evidência, né? Mas é baseado no artigo artigo que você gosta, no seu artigo de estimação, e não baseado na evidência enquanto ciência, enquanto ecossistema científico, né? Que é muito robusto, que a gente já tem de informações, e a gente vai construindo tijolo em cima de tijolo. É, e por fim, nessa, nessa sequência né, de, de manobras, a gente tem as teorias da conspiração, que aí sim também é, entra numa narrativa né, que é capaz de pegar fatos que a, a gente às vezes ignora o poder da aleatoriedade da vida, né? E só que mesmo dentro da aleatoriedade da vida, a gente tem padrões e a gente tem uma capacidade de identificar padrões que às vezes as pessoas conseguem costurar esses padrões e construir uma narrativa e encaixa muito bem com tudo isso que a gente falou aqui até agora, né?
2: É porque
0: sempre tem uma base da realidade, né? A gente brincou com isso recentemente, que é aquela do animal, ou o homem que viu o arbusto balançar e correu porque achou que era um leão sobreviveu, porém pode ser que ele tenha desenvolvido um senso de perseguição, pode ser que ele tenha des... Desenvolvido uma ansiedade tão grande que todo arbusto agora
1: é um leão por trás. E não
0: necessariamente, né?
2: <risos> Verdade, Tarek. Mas o importante é sobreviver, no fim. <risos> Apesar de. é e, Mas aí que
1: tá, né? Aí o fato da gente saber... o fato de hoje a gente ter conhecimento disso fez com que a gente, aos poucos, desenvolvesse uma ferramenta pra se distanciar um pouco disso, sabendo que a gente tá sujeito a isso. E essa ferramenta é o um método científico, né? Então a gente consegue se distanciar. E, basicamente, as fases que a gente falou de estudos aqui do desenvolvimento, Desenvolvimento das vacinas é justamente a aplicação do método científico contexto de analisar se uma coisa funciona ou não, se ela é segura ou não, né? Que é o que a gente tá mostrando aqui. E dentro dessa questão das teorias da conspiração, tem muitos pontos que são importantes, mas eu ressaltaria aqui a, a, o, o comportamento chamado de hiperceticismo, que na verdade é o cara que se acha cético, mas não, ele não é um questionador simplesmente. É o cara que não vai se convencer nem quando existe a evidência de que aquilo funciona ou de que aquilo é seguro, né? Então ele é um hipercético e o hipercético ele é inflexível. O cético, em algum momento ele tem flexibilidade quando ele percebe que ele foi atendido, a dúvida dele. Agora o hipercético não. E, e isso fica muito caracterizado quando o cara fala assim: Não, eu não vou dar vacina pro meu filho, porque os estudos foram feitos em adultos. Eu não vou dar em criança. Daí sai o estudo da, da, da vacina pra criança. Aí saiu a fase 3, tudo certinho. Não, mas eu não vou dar pro meu filho, porque ainda precisa de uns 5 anos, pelo menos, pra dizer que esse seguidão ele vai, ele, ele não vai ser convencido porque ele não quer, né? Ele já tem a crença dele já tá ali. E um dos pontos que eu mais vi na pandemia associado às fake news, dos divulgadores de fake news, que já são, às vezes, pessoas que realmente, já, já, todo, você já sabe, algumas pessoas que são mesmo divulgadores de fake news, é a, é a característica de heroísmo barra vítima, né, perseguida, é muito engraçado isso. Então, o cara, ele é a vítima que, que está sendo perseguida pelas grandes Sim, corporações, pela ciência, por pela Por indústria. revelar uma grande verdade que ele quer que você saiba, ele está salvando a sua vida ao fazer isso. Então, ele está contando um segredo, que Ninguém quer que você saiba. É uma coisa que ele, só ele descobriu, porque ele é muito bom. E esse segredo, ele é tão é, importante que ele espalha no, no meio de um WhatsApp, assim, né? Os cientistas não querem que você uhum. saiba disso, né? E o cientista, como vocês estão vendo aqui nesse podcast, <risos> o que ele mais faz é falar sem parar, né?
0: Exatamente.
1: <risos> <risos> dá,
0: dá, gente, dá uma oportunidade pro cientista falar da pesquisa dele, você vai, vai passar horas ouvindo. Até parece que o cientista não quer falar, né? Mas é, é interessante uma coisa que você falou Bá, que você citou várias, vários mecanismos aí, várias manobras, né? Várias falácias que a gente que, que acontecem. E é interessante porque todos nós estamos suscetíveis a elas. Não, não é que a gente tá falando que um grupo de pessoas acabam aderindo a, essa, a esse, essas falácias, a essas manobras. Não, é todo mundo, gente. A gente, todos nós estamos extremamente suscetíveis a essas, uhum. a essas falácias, a essas manobras. E é aí que entra, como o colocou, o método científico, né? É ele que tenta justamente fazer com que a gente erre menos nas nossas avaliações do dia a dia tentar, e aí ser constante, né? É uma tentativa constante de errar cada
1: vez menos para que a gente consiga, né, é, 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 avançar, por assim dizer. Realmente, o fato da gente conhecer que esses fenômenos existem não faz com que a gente fique imune a eles, né? Eu gosto de falar né? que o raciocínio, a racionalidade científica, o ceticismo científico, ele não é um ponto de chegada, ele é um caminho constante para sempre. Então, se você simplesmente acha que chegou no ceticismo ou chegou no raciocínio científico, é, e aí, é justamente aí que você se desviou desse caminho. Esse né? você abre a guarda, né? Sendo que ele é um aviso. É
0: um aviso constante. Ele tá ali o tempo inteiro e você precisa ter, ter consciência disso, né? E nós estamos nos encaminhando pro final desse episódio, gente. E nesse final eu queria justamente falar um pouco so sobre essa questão. Porque a gente sabe que as fake news, elas não são só caprichos. A gente justamente nesses três episódios tentamos demonstrar que elas têm um impacto grande na no nossa vida, no nosso dia a dia tem um impacto grande no, no, na nossa sociedade e, e ela é muito permeável a, a todo mundo do, do, da criança ao idoso do, do, do nível menor de escolaridade ao maior de escolaridade possível. O Bach citou um ganhador do prêmio Nobel que propagou desinformação ao longo da pandemia, que precisou ser desmentido por todos os seus pares para que as pessoas começassem a perceber que, cara, ele, apesar dele ter conseguido um Nobel sim, com todo o valor, com com todo o mérito dele, sobre isso especificamente ele tá errado e continua propagando isso, eu só tô falando isso para demonstrar que fake news e, e, e essas, essas manobras essas falácias, tá em todo mundo tá em toda a sociedade, e aí para finalizar eu queria perguntar, gente, como que as pessoas podem se proteger, se é tão forte assim, algumas alguns dessas coisas, algumas dessas falácias se é tão presente, e se a gente sabe que tá causando muito mal tá de, fazendo com que as pessoas se exponham muitas vezes a, a, a uma infecção potencialmente fatal, que é o que aconteceu agora, durante a pandemia, fazendo com que as, com que as pessoas deixem de se vacinar, sendo que eu, eu falei no início do episódio, o brasileiro é extremamente acostumado com vacina, com campanha de vacinação, faz parte do, do, da nossa sociedade, faz parte do que a gente é a, a vacina, faz parte da nossa história a vacina, a gente tem vários momentos históricos que, que tem a ver com campanhas de vacinação, e ainda assim parte dos brasileiros, permeados por fake news, de, de resolveram não se vacinar, e aí não é que não vou me vacinar nunca. É que às vezes é melhor esperar um pouco. Ah, não, eu só vou tomar se tiver aquela vacina ou aquela outra. <risos> e começa essa coisa de, como o Baku falou, de negar a ciência de maneira sutil, um pouquinho de cada vez. Isso tem um impacto gigantesco sobre a saúde, isso tem um impacto gigantesco sobre a sociedade. Gente, e como que as pessoas fazem pra se
2: proteger disso? Se
0: é que há uma maneira de se proteger disso? Ah?
2: Antes eu queria colocar, antes de comentar, Thal, tá? com relação que o que me deixa que eu acho que é o efeito mais direto que está tendo com relação a isso, além da pandemia, é com relação à queda vacinal de outras vacinas. Como a gente só está falando da pandemia, mas a poliomielite a poliomielite fica triste, porque o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação e a queda nos últimos 4, 5 anos, 6 anos é absurda. Tanto que teve um recentemente teve um caso de suspeita da volta da poliomielite. Então isso tem impacto direto na vida, na nossa vida. Porque essa queda de vacinação vai afetar todo mundo no futuro, você vacinando ou não. Se tem uma queda em conjunto, mas para você acabar se protegendo, o primeira é confiar nas instituições, nas fontes confiáveis, porque uma, acabou, muitas instituições acabam sendo descr tendo descrédito simplesmente por mentiras que são propagadas no WhatsApp ou redes sociais então tu acaba tendo um descrédito dessas instituições e sempre que é o que mais dá trabalho é conf confirmar é desmentir tanto que há sites que fazem isso né como aquele o lupa e farsas que acabam ajudam a desmentir algumas notícias às vezes um Google em 10 segundos você vê que aquela mensagem que você recebeu é extremamente fora da realidade por exemplo
1: perfeito isso que o, que o Juliano falou é exatamente isso né é o mais difícil talvez seja frear esse impulso de compartilhar em seguida porque a gente é muito reforçado a compartilhar o tempo todo informações, né? O tempo todo. E, pelo contrário, quando a gente tenta desmentir algo, geralmente a gente é criticado, né? Ah, lá vem o cético, lá vem o chato, né? Encher o saco. E, <risos> e, não, e não é bem assim, né? E, e não ceder a esse impulso é um ponto importante. E pra isso, o que eu recomendo também é se fazer algumas perguntinhas, tipo um checklist, claro que você não vai fazer isso de maneira robótica, né? Com um manual agora pra você ficar checando notícia, mas perguntas que poderiam passar pela sua cabeça, que podem ajudar, sem que você precise ter grandes conhecimentos sobre método científicos, sobre é, ciência em si, né? é Primeiro, a fonte da onde está sendo falado aquilo é relevante para a área, né? A fonte é uma coisa importante, mas como a gente viu, a fonte não é suficiente porque um prêmio Nobel parece, às vezes, uma fonte confiável e não é, né? Então, a fonte é confiável, esse, esse site, esse jornal especializado na área, né? É um instituto importante na área, isso ajuda já a dar credibilidade mas a linguagem do texto que está chegando para você, é uma linguagem mais imparcial, informativa ou é uma linguagem emocional que fica usando um monte de apelo, Ah, você vai querer morrer tomando isso, né? é, vai acabar com a sua vida, estão querendo te matar, não querem te contar isso, você tem que se indignar né? então você, você não pode ser obrigado a fazer nada por causa de um texto, né? o texto tem que te informar, quem toma a decisão é você, não é o texto que pode tomar a decisão por você, é, parece ter uma motivação política, econômica, religiosa religiosa por trás dessa informação, essa notícia atual, olha que importância. Às vezes você pega uma notícia verdadeira, mas que foi publicada é, anos atrás e você compartilha hoje no presente, as pessoas não checam a data e de repente elas acham que aquilo tá acontecendo de novo, que aquilo foi falado hoje e uma coisa que foi falado no passado, colocado no contexto hoje, pode ser ter um impacto devastador, né? Os argumentos são sólidos, são válidos ou ele tá cheio dessas falácias que a gente foi falando, né? Tenta enganar através da manipulação da lógica. E tem dois pontos importantes que passam por essa, essa vontade, essa crença nossa, que são o seguinte, quando você lê, qual o sentimento que você tem quando lê uma notícia? Você fica feliz? Se você ficou muito feliz lendo uma notícia, será que é porque essa notícia confirmou uma crença que você tinha? Então você já está aceitando essa informação sem ler com racionalidade? E do contrário, se você ficou triste ou ficou bravo lendo essa notícia, será que essa notícia está indo contra uma coisa que você acreditava e por esse motivo você já quer rejeitar essa informação antes de refletir a racionalidade nela, né? Então são duas coisas muito importantes. E depois, se eu tô diante de uma crença infalível, de uma coisa que não importa o que eu fale, as pessoas ainda não vão ser convencidas daquilo, como o exemplo que a gente falou da vacina, que a pessoa fala, não, eu só vou vacinar se tiver isso, né? Nesse ponto da crença, é interessante às
0: vezes você se perguntar, isso que eu acredito, o que seria suficiente pra que eu mude de ideia? Boa. Eu acredito que isso é... Nem importa, gente, no que você acredita. Pode ser qualquer coisa. Mas pensa, eu acredito que isso... Isso é assim, tá? Mas qual informação, qual dado, qual qualquer coisa que aparecesse faria você mudar de ideia? Uhum. Se a resposta for nada ou tudo, qualquer coisa que aparecesse, não você não mudaria de ideia. Repensa, porque aí vira uma uhum. crença, né? Baseado não é em, em fatos, em nada. Vira uma crença que te cega da realidade, né? Então é, é uma estratégia que eu Excelente, acho bem interessante.
1: Tá? E eu acho que por fim, a, a, da mesma forma que a fazer até um paralelo com a vacina, que é o tema aqui. Da mesma forma que muitas vezes a gente usa as vacinas como uma estratégia coletiva pra quebrar uma cadeia de transmissão de doenças, como foi o exemplo que o Juliano trouxe da poliomielite, por exemplo, né? O fato das pessoas não se vacinarem afeta todo mundo, porque o vírus volta a circular, né? É, também pras notícias falsas, pra gente quebrar essa cadeia de transmissão, a gente precisa é, da, daquela questão. Na, eu continuo em dúvida, eu fiz todas essas perguntas e ainda tô em dúvida, não, não tá me convencendo aquilo? Não compartilha, né? Acho que a melhor forma é ir evitar disso ser propagado que nós somos os compartilhadores de informação, a rede ela é muito capilarizada então não é mais só uma mídia específica, todos nós fazemos parte dessa cadeia de transmissão de informações e, e alimenta essa infodemia, né, então se eu tô em, se eu tô em dúvida, não compartilhe né? essa que eu acho que é uma, uma coisa importante essa é uma boa, na dúvida
0: não compartilha gente, até porque se for realmente uma informação tão importante assim, que todos saibam, que vai salvar a vida das pessoas, fica tranquilo que a gente tem instituições pra fazer isso a gente tem veículos de mídia, a gente tem veículos de divulgação científica muito responsáveis, muito inteirados do que tá acontecendo muitas vezes em contato direto com a academia, com cientistas com as empresas, com o governo com, com todo esse arcabouço pra que justamente essas informações sejam geradas e compartilhadas, então fica calmo, fica calmo na hora de compartilhar
1: exatamente, respira <risos>
0: Respira. <laughs>